0: Hoffentlich habt ihr die nächsten Tage jetzt noch nichts geplant, denn ab morgen startet das alljährliche Filmfestival Cologne. Sieben Tage lang, von Donnerstag bis Donnerstag, könnt ihr dort jede Menge Filme und Serien aus aller Welt schauen. Und das sogar noch vor allen anderen. In den vergangenen Jahren liefen beim Festival auch schon richtige Blockbuster wie Parasite, Aftersun oder Serien wie Euphoria. Julia, Jackie und Moni aus unserer Filmspurredaktion haben sich das Programm für dieses Jahr mal genauer angesehen. Was sind denn eure Highlights?
1: Also es ist echt einiges dabei, das ich mir schon mal abgespeichert habe. Mein absolutes Highlight ist bis jetzt aber All of Us Strangers, ein surreales Liebesdrama vom Regisseur, Regisseur Andrew Hay, der auch, vielleicht sagt es ja jemandem was, die HBO-Serie Looking geschrieben hat. In All of Us Strangers geht es um Adam, einen Drehbuchautor. Er wohnt in einem Hochhaus, in dem alles eher... Anonym zugeht, bis er schließlich seinen Nachbarn Harry kennenlernt. Als die beiden sich eines Tages näher kommen, reist Adam plötzlich durch eine Zeitschleife und landet 30 Jahre in der Vergangenheit, vor dem Haus seiner Eltern. real? Does it feel real?
0: Our boys back home?
2: Our son. Look at you. You were just a boy. And now you're not.
0: It was a long time ago. Yeah, I don't think that matters.
1: Also ob die Zeitreise jetzt Realität ist oder das Ganze nur in Adams Kopf passiert, ist wohl auch nicht so wichtig für die Story. Irgendwas in Adams Vergangenheit scheint auf jeden Fall noch nicht verarbeitet zu sein. Diese Gratwanderung zwischen der Realität und dieser Was-wäre-wenn-Vorstellung wirkt auf mich total wie eine Black-Mirror-Folge, nur eben in Spielfilmlänge. Das allein überzeugt mich eigentlich schon. Und dann spielt auch noch Andrew Scott, der Hot Priest von Fleabag, die Hauptrolle. Und Paul Mescal aus Normal People ist auch noch mit dabei. Wow.
0: Um, I mean, wie Hot kann ein Cast eigentlich sein, also auf All of Us Strangers freue ich mich auf jeden Fall auch, danke dir Moni. Jackie, wie sieht's bei dir aus, was ist dein Highlight?
3: Ich freue mich vor allem auf die ersten beiden Folgen von The Curse, das ist eine Serie von Nathan Fielder und Benny Safdie. Wer die beiden Filmemacher kennt, der weiß, es wird weird. In The Curse geht es um eine fiktive Hausumbau-Reality-Show, wo die MacherInnen mit einem Fluch belegt werden. Und hier wird es auch schon absurd, der Fluch kommt von einem kleinen Mädchen, weil die Showrunner für ihre Sendung 100, also sie schenken ihr 100 Dollar und äh, verlangen dann das Geld off-camera off wieder zurück.
0: What is that? That's this is, you was ist das? Das ist nichts. Das ist, du musst das nicht sehen. Warum hast du das Geld zurückgebracht? Warum hast du ihr nur die 100? Ich wollte sechs von ihnen für 20 Dollar kaufen. Ich
3: kürze dich. What did she say? Also die Showrunner werden sprichwörtlich mit einem Fluch belegt. Das war übrigens die Stimme von Emma Stone. Sie spielt neben Nathan Fieler und Benny Safdie die Hauptrolle. Ich mag den trockenen Humor von Nathan Fielers anderen Sendungen, die Rehearsal und Nathan for You. Und deshalb freue ich mich beim Festival besonders auf The Curse. Okay?
0: okay, also bei The Curse können wir uns auf einen verrückten Plot mit trockenem Humor einstellen. Klingt ja schon mal gut. Julia, du hast uns auch richtige Star Power mitgebracht, oder?
2: Ja, als ich gesehen habe, dass Natalie Portman und Julian Moore zusammen auf der Leinwand zu sehen werden, ja, also da war ich persönlich schon direkt im Hype. May December, der neue Film mit den beiden, erzählt die Geschichte eines skandalösen Liebespaares. Gracie hat vor 20 Jahren ihren damaligen Mann für ihren jetzigen Partner Joe verlassen und heute wollen die beiden ihre Geschichte verfilmen lassen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal wie jedes zweite Hollywood-Drama an. Die ganze Sache hat aber einen eher unüblichen Twist. Denn als die beiden sich kennengelernt haben, war Gracie bereits in ihren 30ern. Und Joe war gerade mal 13 Jahre alt. Die Geschichte der beiden ist auch nicht einfach nur frei erfunden. Der Film basiert unter anderem auf der realen Affäre einer Lehrerin mit ihrem zwölfjährigen Schüler. Und damit hört die Metaebene dann auch noch nicht ganz auf. Auch Natalie Portmans Charakter ist, wie sie selbst im echten Leben, eine Schauspielerin. Diese versucht Gracie's Beweggründe nachzuempfinden, um in dem Film der beiden ihre Rolle übernehmen zu können. Dafür taucht sie dann tief in das Leben des ungewöhnlichen Paares ein und lässt sich von den Abgründen mitreißen.
0: Okay, ein Drama, das auf einer wahren Begebenheit basiert. Das kann ja eigentlich nur spannend werden. May, December und All of Us Strangers und natürlich auch The Curse klingen auf jeden Fall schon mal sehenswert. Wir machen jetzt erstmal ganz kurz weiter mit Musik und sprechen danach gleich noch ein bisschen weiter über Filme, die ihr auf dem Filmfestival Cologne nächste Woche schauen könnt. Und wir machen jetzt einmal kurz hier weiter mit My Girls Pussy aus Babylon.
1: There's one pet I like to pet.
0: My Girl's Pussy aus Babylon. Und wir haben gerade eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Morgen startet hier in Köln das Filmfestival Cologne. Eine Woche lang könnt ihr neue Filme aus aller Welt noch vor ihrem Release-Date schauen. Julia, Jackie und Moni haben uns schon die Filme Oliver Strangers, The Curse und May December vorgestellt. Aber das Programm bietet noch so viel mehr. Äh, Julia, was könnt ihr denn noch empfehlen?
2: Ja, ein Film, der mir auch noch besonders aufgefallen ist, das ist Perfect Days. Für mich sticht das japanische Drama von Wim Wenders heraus, da der Trailer wirklich viele ästhetische Shots der leuchtenden Straßen Tokios zeigt. Da kann man sich schon auf sehr szenische Aufnahmen der Metropole bei Nacht oder Sonnenaufgängen über den typisch vollen Fußgängerwegen freuen. Im Vergleich dazu führt dann der Hauptcharakter Hirayama ein eher unglamouröses Leben. Sein Alltag besteht aus dem Putzen von öffentlichen Toiletten. Also alles eher unspektakulär. Ihm gefällt es aber so. Bis dann eben plötzlich das Schicksal zuschlägt und man durch eine Reihe unerwarteter Begegnungen immer mehr über seine Vergangenheit erfährt. Japan hat Perfect Days außerdem als Film für die Oscarverleihung eingereicht. Und das ist schon was Besonderes, denn damit ist Wim Wenders der erste nicht-japanische Regisseur eines von Japan nominierten Films. Und das seit ganzen 70 Jahren. Crazy,
0: dann steckt hinter Perfect Days vielleicht ja so ein richtiges Hidden Gem. Ihr habt ja bis jetzt nur über fiktive Produktionen gesprochen. Moni, was gibt's denn dann noch?
1: Es laufen ja nicht nur Spielfilme und Serien auf dem Filmfestival, Fel, Fes, bah, Filmfestival Cologne, sondern auch Dokumentationen. Und eine finde ich besonders interessant, Kims Video. Es geht nicht um Kim Kardashians Video, wie man vielleicht nach dem ersten Googeln vermuten könnte, sondern um eine Videothek in New York. Und wenn man dem Regisseur David Redman glauben darf, war es in den 90ern die kultigste und beste Videothek New Yorks oder sogar der ganzen Welt. Mit einer riesigen Auswahl von über 55.000 Filmen, aber... Als das digitale Streaming Überhand nahm, musste der Inhaber Mr. Kim seine Videothek leider schließen. Seinen riesigen Filmbestand spendete er kurzerhand. An wen? Das weiß man nicht so genau. Und in der Doku zu Kims Video machte es sich der Regisseur zur Aufgabe herauszufinden, was denn mit den über 55.000 Filmen passiert ist.
0: Dreams, Filme und life sind indistinguishable. Diese Filme haben mich in Also habe ich den And the only way to stop my mania was to free the collection.
2: So who did that? You and... We had help. Jim Jarmouche helped. Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Goddard, Esparta. No, no Tarantino?
1: Tja, also die Kollektion soll befreit werden, mit oder ohne Quentin Tarantino. Äh, die Suche nach Mr. Kims Videobestand hält auf jeden Fall einige Überraschungen bereit. Die Reise führt zum Beispiel auch in ein kleines sizilianisches Dorf. Und irgendwas hat auch die Mafia mit den verschwundenen Filmen zu tun. Mehr weiß ich aber auch noch nicht so genau. Die Doku wirkt ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, es steckt auch viel Witz und Liebe zum Film dahinter. Und ich freue mich echt schon sehr darauf.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also auch Fans von Dokus sollten auf dem Filmfestival Cologne fündig werden. Es wird aber auch der ein oder andere Preis vergeben. Jackie, kannst du mir noch irgendwie was zu einem Preisträger sagen?
3: Ja, nämlich wird der kanadische Regisseur Xavier Dolan den Hollywood Reporter Award erhalten. Sein wohl bekanntester Film ist der Coming-of-Age-Film Mummy, den man im Rahmen einer Hommage auch während des Festivals nochmal sehen kann. Es wird auch seine erste TV-Serie gezeigt und ausgezeichnet, nämlich The Night Logan Woke Up. Es ist eine Thriller-Serie, wo es um eine Familie geht, die nach dem Tod der Mutter wieder zusammenkommt. Dabei werden dann dunkle Familiengeheimnisse gelüftet. Der Artist-Talk mit Xavier Dolan findet nächsten Donnerstag statt und ist übrigens kostenlos. Ach,
0: kostenlos, lieben wir. Von Xavier Dolan läuft echt einiges auf dem Filmfestival Cologne, das sich lohnt. Die Artist-Talks sind auch generell kostenlos, aber man muss sich dafür anmelden. Vielleicht interessiert euch aber auch eher die Doku Kims Video oder Perfect Days von Wenders. Da kosten die Tickets wie bei allen anderen Filmen 80%. Euro. Am besten kümmert ihr euch schon frühzeitig um Tickets. Einzelne Veranstaltungen sind tatsächlich auch schon ausverkauft. Die meisten Filme laufen im Filmpalast, aber schaut lieber nochmal genau im Programm nach. Das findet ihr unter filmfestival.cologne. Die Tipps der Filmspurredaktion habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal. Und wir machen weiter mit Your Ride aus Junction
2: 48.